0: Estás escuchando tu podcast de baloncesto,
1: el del ACB, el del NBA, el del básquet europeo, el del básquet femenino. Estás escuchando Zona 3-2.
2: Hola a todos, bienvenidos a la sexta edición de la tercera temporada de Zona 32. Una edición en la que vamos a estrenar un formato de traeros, una forma de traeros la NBA nuestro nuevo, Nuestra sección NBA traerá nuevo formato, lo vamos a hacer, creemos, muy interesante, muy divertido, muy ameno Pero lo haremos como siempre al final de nuestro capítulo Lo primero en esta semana, en la que como sabéis traemos mucho baloncesto es presentar a mis amigos, a Pepe y a Javi, que están aquí ya listos y con ganas de empezar a hablar de lo que más nos gusta Javi Morilla, muy buenas, ¿cómo lo llevas?
1: Muy buenas Joaquín, pues, eh, pues muy bien, muy, muy contento ya esta, esta, con esta primera semana de dormir poco De, de levantarse rápido a ver los partidos que nos has visto, de ver resultados y pues eso, con
2: NBA en vena Con NBA en vena, Euroliga en vena, el baloncesto europeo a tope, Liga Femenina, Liga CB, lo traemos todo hoy Pepe Kubrick, muy buenas, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, pues sí, en efecto, eh, ahora mismo cualquier rincón del globo terráqueo donde eches el ojo hay un partido de baloncesto, ahora mismo de hecho tenemos baloncesto en directo y bueno, luego lo comentaremos, igual damos algún resultado al final del, del programa
2: Correcto, luego iremos analizando y actualizando toda la información de todo lo que está pasando ahora mismo en vivo, pero de momento vamos a empezar por lo que ya pasó, que es Inmediatamente la jornada CB que nos, que nos dejó, bueno, una primera derrota de un Real Madrid, aparte de otras muchas cosas que luego comentaremos más detalladamente. Pepe, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la última
0: jornada CB? Pues sí, como bien dices, perdió el Madrid y bueno, eso parece que siempre es noticia, ¿no? Eh, lo cierto es que la temporada del Real Madrid creo que está siendo muy buena realmente, si no me equivoco, creo que son 12 victorias por solo dos derrotas, o sea, un balance 12-2, me parece un balance... Un balance... Realmente muy positivo. Pero sí que es cierto que, hombre, esta semana luego hablaremos de Euroliga. A mí lo que me deja es que el Madrid ha tenido dos partidos en los que se ha quedado en 70 puntos, que parece que no es muy habitual en el Madrid. Y eh, un Madrid que estamos viendo muy físico, muy fuerte en el interior, eh, se vuelve un poco a, a notar esa ausencia en el tiro exterior, ¿no? Máxime, en este caso, en este partido contra el Gran Canaria, si tenemos en cuenta que coinciden como ausencias, eh, Sergio Llull, Nigel eh, eh, Goss y, y Fabián Caser también que estrenaba paternidad, como había hecho Tavares unos días antes, pues estuvo un poco romo de, de pólvora exterior el Real Madrid y lo pagó en un partido en el que el Gran Canaria fue, fue mejor. Aún así, bueno, eh, fue un partido muy igualado con un triple clave de A.G. Slaughter en el, en el Clutch Time eh, para dar esa victoria final al, al Gran Canaria de, de, de cinco puntos. Eh, el Barcelona sí si sigue líder en solitario, le costó ganar en, en Málaga, en un partido que el Unicaja al final se metió, se metió dentro del partido, en una jornada que en general fue muy interesante, luego lo comentaremos más. Bueno, en este partido eh, el dato emotivo estuvo en la retirada de la camiseta de Carlos Cabezas, parece que nos vamos acostumbrando en España a, a que cada vez sea más habitual esto de retirar los números, eh, creo que es una es una cosa bonita que hemos heredado del, del baloncesto americano y además con palabras de Vicius también a Carlos Cabezas, muy, muy curiosas, no diciendo que era un pesado de <ríe> puestos suspensivos, pero de buen rollo, no diciendo no, pero es un tío muy tal, pero en, en pista era un base muy pesado, muy pesado, muy pesado, estos bases que se te pegaban y tal. Eh, te decía que una jornada muy, muy interesante, eh, muy, muy emocionante porque ha habido, fíjate, dos partidos que se han ganado por un punto, un partido que se gana por dos puntos, cinco partidos en cinco puntos o menos. Eh, o sea que mucha mucha igualdad realmente. Eh, uno de esos partidos tan igualados fue el del Murcia contra el Vasconia. Sigue siendo la gran sorpresa el Murcia. Tercero en la tabla, 5-2. Gana el Vasconia, 80-79, tuvo un último lanzamiento triple Marinkovic, pero el caso es que el Vasconia sigue sin arrancar bien en este comienzo de, de, de temporada y el Murcia sigue gustando tanto, ¿no? Este Murcia tan, tan de bajitos, no tan de juego exterior. El Gran Canaria, ya lo hemos dicho, ha ganado el Real Madrid y es, y es cuarto. Y, y tenemos eh, quinto Juventud, que ganó en Tenerife. Parece que, va, que gafé la semana pasada Bruno Fitipaldo hablando de su fantástico, eh, 21 de 42 en triples, 50%, bueno, pues esta vez uno de seis en triples, eh, bueno, con esta victoria, el Juventud coge al Tenerife, se ponen los dos 4-3, 4-3 tiene el Valencia también, que venció en Andorra, en un partido también muy igualado, con un partidazo descomunal de hanna que se fue a 33 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y además cinco de ocho en triples, exhibición eh, individual tremenda, pero aún así eh, ganó, ganó el, el equipo de, de Peñarroya, eh, que es séptimo, y cierran los playoffs de momento el, el Breogán, que perdió en Zaragoza, y el Breogán inaugura la parte del atasco otra vez, ¿no? Eh, el atasco ahora mismo lo tenemos entre la plaza octava del Breogán y la décimo catorce, ahí están todos en ese balance de, de 3-4, y luego tenemos, pues en la parte de abajo ya, el Fuenlabrada, Andorra y Bilbao, triple, triple empate de 2 a 5. Eh, Andorra, bien, porque perdió por un punto, o sea que sí que se está recuperando. Y Bilbao dos victorias seguidas. Bueno, eh, Fuenlabrada, pues también victoria muy importante. Además ante Manresa, eh, Bilbao ganó a Burgos, o sea que no eran rivales fáciles. Y luego está el tema del Betis, que ya es caso aparte. Sigue colista, 1-6 de balance pierde de 11 puntos, bueno, no es una paliza tan grande como en otras ocasiones pero ante el Obradoiro ¿no? ante un rival que podíamos decir un poco de su liga, que sí que podía pues, pues, debería de los asequibles, pero aún así pues fíjate, el Obradoiro se lleva una victoria de ahí de, de 11 puntos y deja al Betis eh, tocado y, y, y hundido, y Joan Plaza de momento que sigue, pero insisto, el comienzo de temporada del Betis, nadie lo esperaba
2: es preocupante mirar para abajo, ¿eh? Hablaba Pepe del atasco eh, en la clasificación, pues fíjate la cantidad de equipos que están en solo tres victorias, Fuenlabrada está ahí después de dos victorias seguidas, lo cual, eh, perdón, Bilbao está ahí después de dos victorias seguidas, lo cual tiene mucho mérito, pero no deja de ser un tiro al palo, así que eh, empieza a preocupar ya y como decía Pepe, no, no nos queremos asustar demasiado ni demasiado pronto con el Betis, pero empieza a no ser nada tranquilizante ver al equipo de plaza ahí tan abajo. Pero Javi, vamos, de todo lo que nos ha dicho Pepe, vamos a quedarnos con una alegría que, que por otro lado no lo es tanto, porque estamos hablando ya de, de la última retirada, de la ulti, del último adiós, del último jugador, del último guerrero de esta generación del 80, que es Carlos Cabezas, tuvo su homenaje, su merecido homenaje en el Martín Carpena, la retirada de su camiseta. Que otro día, si queréis, podemos debatir sobre cuántos jugadores no, no se merecen en el baloncesto actual tener su dorsal retirado en los equipos, ¿no? Se me vienen así a vuela pluma como cinco o seis que, que podrían estar en la misma situación, pero estamos ya despidiendo, como lo decíamos antes de empezar a grabar, en seis meses hemos despedido a Felipe Reyes, Pau Gasol y Carlos Cabeza los tres últimos estandartes de, ese, de esa generación del 80 De ese baloncesto que nos Que puso la primera piedra de lo que hoy en día es Nuestro, nuestro baloncesto nacional
1: Pues eso los, los chicos de oro que ya se nos han hecho Los yayos de oro bueno, A ver si les hacen una serie también les ponen, estaría, estaría gracioso y, y bueno, pues un poco de nostalgia Y, y de pena, ¿no? Carlos Cabezas es, ha sido un grandísimo base Uno de los grandes bases de la historia de, de un baloncesto cargado de grandes bases Que ha sido decisivo en los éxitos de sus dos equipos principales eh, hemos hablado aquí ya de su trayectoria en, en la selección, así que solo, solo recordarla, es uno de los juniors de oro, eh, de esa famosa semilla que fue la medalla de oro del Mundial Junior de, de Lisboa y estuvo en, en esa otra semilla que fue ese primer gran éxito del gran deporte colectivo español que fue, que fue el Mundial de Japón eh, y a su vez en su equipo lo ha dado, le, le llevó a su máxima etapa de, de gloria a mala. La larga historia de Micaja Málaga se convierte en dorada cuando coincide con la de Carlos Cabezas. Eh, con él ha ganado Copa del Rey, con él ha ganado Liga, con él ha ganado un campeonato europeo, con él ha estado en Final Four de, de Euroliga, han sido sus, con varios subcampeonatos. Eh, está claro que Cabezas era, era un jugador de talento y categoría, como indica el hecho de que allí donde ha estado ha llevado triunfos, eh, ha demostrado ese, esa categoría, ese talento, pero también además ese, ese punto honor, esa raza tan peculiar, esa, esa perseverancia y ese trabajo duro que hay de, tan importante es para convertir el, el, el oro eh, del, del talento eh, en esos trofeos y en, esa, y en esa gloria que da la victoria. Así que un momento triste, nostálgico... Pues para recordar a, a uno de los grandes y para recordarle alguien que tantas alegrías nos ha dado a todos en verano y tantas alegrías nos dio especialmente a, a Mala, aunque bueno, eh, la verdad es que, que Carlitos ha estado trabajando hasta el último, hasta el último momento, se retira con casi 40 años, se ha recorrido medio, medio mundo, su, la segunda parte de su carrera a partir de 2010 pues es, es bastante variada, eh, en, ha, estado, ha estado por las Américas, ha estado en Venezuela... Ha, ha estado en Rusia, ha estado bueno, pues en, todas, en prácticamente todas las latitudes, pues demostrando su, sus grandes valores y su, y su categoría, así que nuestra despedida y nuestro homenaje a este, a este gran jugador que, que se nos va
2: Me gusta mucho el perfil y la imagen que nos deja Carlos Cabezas, que se resume mucho en lo que nos contaba Pepe que, que dijo Yasikevicius sí, sobre él, ¿no? que era un pesado, que era un base de los, que, de los que no te gusta tener enfrente porque no se te despegan en todo el partido y me gusta que, que hagamos grandes y que se recuerde con, con, bonita, con bonitas palabras y con bonitos recuerdos a jugadores meramente defensivos. Ese perfil de Carlos Cabezas, de Carlos Jiménez, si me, si me apuráis, grandes defensores y que pasan a la historia de nuestro baloncesto como grandes defensores. Me parece que manda un mensaje muy bonito a nuevas generaciones y, y demuestra y les hace ver que el baloncesto no es solo meter canastas, que la defensa es parte del juego. Y que grandes defensores también pueden hacer grandes carreras y ser jugadores importantes en sus equipos. Así que, bueno, desde aquí el agradecimiento a Carlos Cabezas por esa pequeña aportación al, a la formación de nuevos talentos y a la formación de grandes defensores, si puede ser. Vamos a cambiar, no de país, no nos vamos a ir todavía al baloncesto europeo, nos vamos a quedar en, en España, esta vez en la Liga Femenina Endesa, Pepe, porque... Hace tiempo que venimos queriendo hablar de la Liga Femenina, la cosa ha empezado a arrancar ya, llevamos seis jornadas jugadas y hay cosas ya que nos empiezan a llamar la atención. ¿Qué, te, qué tienes por ahí para, para apuntar y que el oyente siga un poquito al día de lo que está siendo la Liga Femenina en esa?
0: Bueno, es, están los únicos equipos invictos, tampoco sorprende mucho, ¿no? Es, eh, Valencia y, y Perfumerías Avenida, o sea, los dos, los dos grandes. El, el Valencia, por cierto, reciente flamante de la Supercopa Europea, de, derrotando al. Potentísimo Ekaterinburgo al, 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 al gran Coco del baloncesto europeo ahora mismo Al vigente campeón de Europa eh, Pero en la tabla El, el líder eh, Lleva un partido más y es, es Cadilaseu, que sigue siendo la gran sorpresa ¿no? eh, Con ese balance 5-1 la, la federación Lo coloca, lo coloca como eh, como, equipo, como equipo Líder, con esos seis partidos Y ese balance 5-1, aunque insisto, invictos son Valencia y Perfumerías Avenida. Y luego, bueno, pues están los, los outsiders de siempre, ¿no? Girona y Zaragoza, pues están ahí un poquito detrás al acecho 4-2. Y bueno, para los bercianos, pues malas noticias, que te, el, el embutido pajariel todavía no ha conseguido la victoria. Está con 0-6 de balance. Es un equipo que, que bueno, que, que te comentaba antes, que, hombre, es, eh, hasta cierto punto es un equipo bastante... Mm, eh, poco experimentado en, en, en la élite del baloncesto nacional Ascendió en 2012 solamente Lo que pasa es que se ha mantenido, se ha mantenido muy bien De hecho los primeros años lo hizo muy bien A la segunda temporada creo que llegó a semifinales incluso Pero ya en los últimos años sí que ha vuelto a estar un poquito en, la, en las zonas de abajo Y esta temporada pues de momento pinta la cosa que nada, a, a, a luchar por el descenso Mucha suerte, mucha suerte a embutidos Pajar y el Benvibre, Benvibre, que como dice Pepe, es un equipo a,
2: que a los aficionados al baloncesto femenino pues ya nos va sonando porque son ya muchos años, aunque fuese en 2012 el ascenso, es un equipo relativamente joven y nuevo en, en Liga 1, Liga femenina 1, eh, ya suena, ya suena y lleva bastante tiempo, pero... Javi, vamos a empezar por los de arriba, vamos a hablar un poquito de los de arriba. Avenida es un equipo conocido para el gran público, es el equipo más veterano de todos los que están acostumbrados a estar ahí arriba. Pero ¿qué pasa con Valencia? Ya la semana en la temporada pasada pusimos el foco en Valencia Basket, varias veces, flamante campeón de Eurocup también, y parece que el proyecto se consolida, incluso parece que el proyecto continúa creciendo.
1: Eh, tras de proceso, ¿no? tras de proceso. Eh, estamos en un proceso o sea, desde, que, desde que Valencia eh, rescató a Ros Casares Y, y tuvo este, este, montó este equipo femenino eh, Pues estamos hablando de una estructura muy sólida Que es la de Valencia Basket, con los Ross detrás eh, Los Ross sabemos cómo trabajan a nivel deportivo Con seriedad, con profesionales, con dinero Con, con fiabilidad y con paciencia Esto les ha llevado a, a éxitos en, en múltiples deportes En múltiples categorías y, y el baloncesto femenino pues pues está siguiendo la misma la misma trayectoria porque hemos visto un equipo que se ha ido componiendo con muchísimo talento nacional con paciencia y que va alcanzando eh, hitos poco a poco ya en la, ya la temporada pasada vimos primer título europeo eh, este eh, esta temporada le vemos liderando liderando la liga y le vemos con y, y, y esta semana pues ha pegado el zapatazo brutal de ganarse la supercopa europea ni más ni menos que derrotando a las bestias de Caterinburg, que, que, que la verdad que parece, parecen bestias de, de, de la cantidad de partidos de, de la cantidad de, de trofeos que llevan ganados de ligas que llevan ganadas y, y Valencia les ha ganado y les ha ganado con un, con un bloque que es muy reconocible para el aficionado casual español y, y aquí el baloncesto femenino es importante pues que, que nos reconozcamos muchos que, que donde más vemos el baloncesto femenino es en los veranos cuando ves a la selección, porque los clubes eh, hay muchas ciudades importantes que no tienen club, que no tienen club femenino y el, te identificas con el baloncesto femenino muchas veces a través de la selección y claro, ¿qué pasa? que, que Valencia Básquet reúne ahora mismo pues eh, pues a muchos de los a muchas de las estrellas que, que en verano las hemos cogido cariño y las hemos y nos hemos y muchos se han aficionado y se han conectado a baloncesto femenino a partir de los éxitos de, de, la, de las selecciones españolas es que estamos hablando de Ubiña estamos hablando de, 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 esa, de esa estrella ascendente que es Raquel Carrera estamos hablando de Laura de, Laura, de Laura Gil estamos hablando de Keral Casas en definitiva Estamos hablando de un equipo que, que es muy reconocible y que, que creo que va a sumar mucho para, para la difusión del básquet femenino porque le auguro bastantes éxitos. Eh, eh, veremos si no, es esta, si no gana la liga este año, veremos si, si no le vemos dar más, más bofetones como los que ha dado ya con sus triunfos consecutivos, primero eh, en la segunda en la segunda copa europea y ahora en, en la supercopa. Eh, y y es, probable, es probable que le vamos a ver ganando. Creo que es un equipo que tiene una base excelente. Y que como tiene, como tiene talento, como tiene organización y como tiene paciencia, creo que va a dar muchísimo que hablar y va a hacer mucho por por esto que tanto nos preocupa, ¿no? Que es la, la difusión del básquet femenino en los próximos años.
2: Nos vamos a divertir mucho viendo baloncesto femenino gracias a proyectos como el de Valencia. ¿eh? No estamos publicitando a nadie, pero es que es algo que a los aficionados al baloncesto no podemos evitarnos ilusione, ¿no? Un proyecto ambicioso, de. de pues Javi ha mencionado la palabra dinero en alguna ocasión, es, es, es un proyecto ambicioso también en lo económico y muchas veces es necesario en este tipo de deportes aportar también un poquito de, de capital. En Valencia lo están haciendo, se está trabajando muy bien, se, se está organizando un club femenino en base al club masculino que es Valencia Basket y creo que, que el camino a seguir es, es el correcto, así que estoy seguro que pronto... Nos seguiremos divirtiendo con el baloncesto femenino porque está alcanzando un muy buen nivel aquí en España. Seguro que eso nos llevará a competir por Europa también muy pronto. Vámonos entonces a ver qué pasa por Europa, ¿de acuerdo? Abrimos la sección de baloncesto europeo. <risa>
1: Descubrir mi libertad, donc tout vos fichés, bienvenue
2: dans ma réalité. Pepe, si te parece, lo hacemos igual que la semana pasada, vamos de menos a más sin menospreciar a ninguna competición. Empezamos por aquellas competiciones de, de menos relevancia y vamos a terminar en la Euroliga, a ver qué
0: se cueste por allí. Sí, vamos a empezar de abajo arriba. Tenemos al Zaragoza que ganó. Eh, su primer partido bueno, el segundo partido disputado pero su primera victoria resarciéndose de su derrota en Rusia eh, en, en la ciudad israelí de Gangner eh, derrotando al, al, al Apoel-Gilboa-Galil lo que era, bueno, es el, el equipo heredero del, del Apoel-Galil-Lyon uno de los míticos de los 90 de, el único que le plantaba un poco de cara al Maccabi no, se fusionó en 2008 con el Apoel-Gilboa eh, bueno, ganó de un punto el Zaragoza sufrió mucho con un triple doble de Matt Mobley, hay que, hay que remarcarlo porque en Europa no es fácil ver eh, triples dobles, 16 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, 3 robos de balón además, además dio la asistencia clave en la canasta de Stan Okoye, y bueno, Zaragoza que mañana jugará en Italia contra el Reggio Emilia, otro, otro equipo clásico de Europa, ¿no? o sea, está bonita esta competición, hay equipos ahí muy clásicos, ¿no? Eh, y luego tenemos en, el, en la Basketball Champions League, pues una de Cali y una de Arena, porque el Burgos viajaba a Lituania y, bueno, de hecho, este partido me, me acuerdo que nos pilló en directo, ¿no? Y, y perdió eh, con el Ritas Vilnius 87-69, es cierto, nos pilló en, en directo la semana pasada grabando, y el Unicaja, pues una victoria muy, muy convincente, 86-70 al Labrio Megavolt. Eh, hoy tenemos, ahora mismo se está jugando el Pinar Carsicalla-Manresa. Eh, iban hace un momento 55, no, 63-61, quedando más o menos cuatro minutos y medio. Va ganando el Carsicalla allí en Turquía de dos puntos. Y mañana el Tenerife juega a las 8 con el, con el Riesón de Luisburgo, en Alemania. Eh, y en la Eurocup, bueno, pues en la Eurocup Euro también tuvimos un poco de todo. Tuvimos al Juventud apalizando. Al, en, en Italia, al Trento De 30 puntos, nada menos 56-86 eh, Tuvimos a la Andorra perdiendo En su viaje a, a Rusia A Krasnovar con el locomotivo Kuban, 93-82 El Valencia eh, Ganó en casa, 92-82 Al Prometeas griego Y el Gran Canaria Quizás la derrota más do dolorosa Porque fue en casa ante el Olimpia Lubiana, Bueno, un equipo también clásico que suele sacar mucha gente joven, pero en esta ocasión tiraron de veteranos. ¿eh? Fíjate, entre Jakob Pulen y Jakab Lasik hicieron 9 de 14 en triples. Eh, bueno, es, esta semana tenemos a dos equipos españoles jugando en casa, Juventud y Andorra, recibiendo a Hamburgo y Trento, respectivamente. Esto deberían ser victorias. Y eh, Gran Canaria y Valencia viajan. Pues el Gran Canaria a, a Grecia contra el Promiteos. Y el Valencia va a Montenegro a jugar contra, bueno, Vudubnos, con el Podorica, con el, el, el Podorica Vudubnos. Eh, y en Euroliga pues hemos tenido eh, tres victorias, eh, pleno, pleno de victorias, aunque alguna muy sufrida, como la del Madrid ante Fenerbahce, con esa remontada final, ese, ese coser haciendo de Yul en esta ocasión, ¿no? con esos triples en los últimos cuartos incluso. Para que el Madrid no se descolgase del partido El Vasconia ganando bien al Mónaco El Vasconia parece que ya se ha Se ha recuperado tres, tres victorias seguidas en Euroliga Y el Barcelona que le mete una paliza tremenda Al al Ceni de, de Xavi Pascual 84-58 Una jornada en la que por fin ganó el Efes Sufrió mucho, 71-68 al Unix eh, hubo mucha igualdad en muchos partidos el, el Bayern Múnich, que también estaba muy abajo Logró ganar en Kaunas, pero solo de dos puntos Al Maccabi le costó mucho ganar al Palatinaikos 77-73 Al Milán le costó horrores ganar al Asbel 73-72 Incluso el, el Cesca sufrió un poco Para ganar al Olympiacos, eh, 88-82 eh, Salieron los griegos muy bien, un 2-12 de salida Y bueno, estamos ya en plena jornada Porque tenemos otra vez otra semana De, de doble enfrentamiento tenemos al Barcelona que va a jugar hoy a Turquía contra el Fenerbache y el jueves recibe al, al Maccabi. Y Basconia y Real Madrid tienen doble visita en, en Rusia. Eh, bueno, pues hacen el, el mismo viaje, pero con. Pero bueno, a la inversa cada, en, en cada jornada, o sea, en cada, en cada día, quiero decir. Eh, miércoles el Basconia juega con el Kazán. Y el viernes con el Zenit Y el Madrid a la inversa El Madrid miércoles con el Zenit Y el viernes con el Kazán Los dos, como digo, eh, como visitantes Para luego, además, enfrentarse entre ellos
2: La próxima jornada de ACB En, en el Fernando Buesa, vasconia y Real Madrid El próximo fin de semana Javi, cuando miramos la clasificación de Euroliga Lo primero que pensamos es que cierren la puerta Que tenemos a los tres españoles en, en playoff Nos quedamos como estamos Pero una vez visto eso un equipo del que hemos hablado, que, que era un poco una incógnita para nosotros, era CSK, antes de comenzar la temporada. Le veíamos debilitado respecto a años anteriores. De hecho, empezó perdiendo contra Milán. Y desde esa derrota contra Milán, cuatro victorias seguidas. Bien es cierto que el calendario para CSK, podemos decir, ha sido algo amable. E incluso podemos decir que es amable hasta durante todo el mes de noviembre, prácticamente, hasta el día 17 que se enfrentan al Barcelona. ¿Tú crees...? Que estas cuatro victorias unidas a, a un calendario que ahora mismo pueda ser un poco amable y esa mentalidad de campeón y ese colmillo que siempre ha tenido CSK nos puede confirmar y nos puede asentar a CSK ahí en los puestos de la zona noble de la clasificación.
1: Eh, yo lo que creo es que al fin un equipo no tiene el historial que tiene, que tiene en las últimas décadas el CSK, sino tiene detrás eh, una sensación de una organización y, un, y una ética de eso que se dice valores que están en el escudo que al final tiran para arriba. Pues que, porque es que nadie, yo desde luego, no podía prever una racha ganadora de cuatro victorias cuando tenemos a lesionados a Grigonis, a Sengelia o a Milutinov. O sea, es que el equipo está bastante descapitalizado y el equipo sigue tirando, sigue tirando, bien es cierto, con el, con el, con el calendario favorable... Pero bueno, estamos viendo precisamente que, que eso de los calendarios no es muy fiable porque cualquier, la, la sorpresa en Euroliga puede llegar en cualquier momento y no ha llegado. No ha llegado pues porque el equipo está cuestionado, porque el equipo, precisamente en ese sentido, lo, pues, la, lo hablábamos cuando hablamos de la pérdida de Mike, de Mike James. El, el, la amputación de Mike James, porque, era, porque para, para mí perder a un jugador como James es, es eso, es como amputarte, es como guardarte una mano, pero ten, creo que ha tenido un efecto beneficioso en la organización en el sentido de, de oye, mira, aquí y tú dices no se casaba con nadie, eh, aquí es meritocracia, aquí se viene a ganar, aquí se viene a luchar, y creo que el equipo está bastante, bastante cementado, a pesar de, de, de que teóricamente está un poco descapitalizado respecto a otras temporadas, pero el equipo tira, el equipo sabe lo que hace, el equipo cree en lo que hace, cree, cree, cree en sus sistemas, cree en su entrenador y, y eso es lo que te da una ventaja competitiva pues, para ganar partidos que, que podían estar en el alero y que no han estado, merced a, a, esta, a esta labor y a, esta, y a este espíritu que está adecuadamente forjado en CSK y que, y que es una parte que tiene que explica eh, los, los, los continuos éxitos eh, de CSK en Europa.
2: Yo voy a agarrarme al argumento que nos has dejado, Javi, de el entrenador también. ¿eh? Ahí hay un proyecto, estamos hablando de un, de un Itudis que para mí es actualmente top 5 de los entrenadores de Euroliga y si hablamos de la última década es top 3. Para mí está entre los tres mejores entrenadores de los últimos 10 años en Europa.
1: Pero no es solo entrenador, es, es entrenador reforzado. Es que en el duelo con my, my Games ganarlo Itudis... Eh, le da le da un plus, le da un plus de autoridad. O sea, es que Tudis puede hacer lo que quiera con quien quiera. Si se lo ha hecho a My James, si le ha sido capaz de doblarle el pulso a My James, ¿qué no hará conmigo? Que no soy ni la mitad que May James. Es que eso se nota mucho. Sobre todo cuando quieres imponer una cultura de esfuerzo, una cultura defensiva, una cultura. Es que eso se, se nota. Entonces, ahí. Y Luis, no solamente es un magnífico entrenador, es un magnífico entrenador con muchísimo crédito y con muchísimo respaldo y con muchísima fuerza. Y eso es, eso, pues, como saben todos los entrenadores, eso es muy, muy importante muy importante de cara a afrontar pues, la, la, los retos de un equipo como Cesca.
2: Y muchísima personalidad que hay que tener también mucho valor para cuadrarse de esa manera y sacar a Mike James que recordamos para los que el año pasado nos siguieran en el momento en el que se pelea con Itudis era el mejor y máximo anotador de la competición, ¿eh? era el tipo eh, más importante en aquel momento de, la, de toda la Euroliga Itudis, se hizo con él se hizo con él lo podemos decir así porque fue literalmente eso Así que bueno, seguiremos de cerca CSK. Hablaba antes del calendario, lo voy a recordar, por si acaso el oyente no, no tiene la, la, la posibilidad de irse al calendario. Es cierto que después de Milán, la primera victoria es contra Efes, aunque es este Efes que venía de llevarse la paliza contra el Madrid y, y ese arranque un poco más flojo. Luego es cierto que las victorias son contra Zenit, Estrella Roja y Olympiacos. Esta semana mañana, según estamos grabando esto el martes, el miércoles, se enfrentan a Asbel que para mí Asbel es el caramelo envenenado de esta Euroliga. Me parece que nos va a dar muchísimas sorpresas y nos va a cambiar muchísimos pronósticos. Pero luego, pues tienen a Mona, bache, Maccabi y, como decía ya, el día 17 de noviembre mmm, vienen a Barcelona a enfrentarse al equipo de Yasekibicius. Veremos a ver si CSK de estos partidos no, saca, no se pone ya en 6, 7, 8 victorias, cogen velocidad de crucero. Y es un equipo de esos que, como nos decía Javi, como se pongan en esa dinámica ganadora, ya es difícil, difícil, difícil bajarles de ese barco. Aquí dejamos el baloncesto europeo, aquí dejamos todo lo que concierne a lo de aquí. Y como decíamos al principio, tenemos muchísimo ya que contar de la NBA, así que, nada, cogemos el avión y nos vamos para
1: allá.
2: cuando empezábamos el programa que esta temporada hemos decidido cambiar un poquito el formato de NBA de tal manera que traigamos lo más interesante o lo que consideramos más interesante sigamos trayendo mucho baloncesto y mucha NBA vamos a establecer un top 5 cada semana y os vamos a ir trayendo las 5 noticias los 5 hechos las 5 cosas que más nos llamen la atención empezaremos del 5 al 1 por darle un poquito de, de emoción a lo que nos parezca lo mejor o lo más destacable de la semana y esta semana, una de las cosas que queríamos comentar, que, que además eh, Javi nos lo ha puesto encima de la mesa con, con mucho ojo, como siempre, y con mucho tino, es que por primera vez en mucho tiempo tenemos una conferencia este con mejores récords, con mejor ranking, y que da la sensación de estar más fuerte y de ser más competida que la conferencia oeste. Esto se, se razona con números, ¿verdad, Javi?
1: Pues efectivamente, eh, cuando esta mañana repasábamos la clasificación Nos hemos dado cuenta de que, si bien es muy pronto para sacar conclusiones Evidentemente, pues eh, podemos ver una imagen verdaderamente inédita desde hace mucho Y es que los equipos del Este presentan mejores balances que los del Oeste Ahora mismo, las cifras son Que tienes que eh, los 11 primeros del Este, los 11 primeros, o sea, play y uno más están en balances al 50%, es decir, equilibrados o positivos. Mientras que en el oeste, a partir del séptimo clasificado, ya tenemos balances negativos, de 1, 2 o peores. Esto quiere decir que estamos ante un cambio de tendencia, ante un cambio de ciclo. Insisto, es pronto, pero es muy llamativo que, es, que en estos inicios eh, los, los equipos del este estén llamando la atención. Tenemos relativas sorpresas en, en, en el este. Eh, tenemos, eh, tenemos, en definitiva... Que, que el arranque ha sido muy importante en el este, vamos a ver si el talento se está distribuyendo mejor, vamos a ver si es cuestión de rachas vamos a ver, pero estemos atentos porque hacía muchísimo que no se veía esta foto ...que no se veía esta imagen y puede ser indicativo de, de algo que lleva mucho tiempo la gente esperando... ...y es a ver si el este se pone las pilas, a ver si el este empieza a estar más igualado... ...a ver si la lucha por el este empieza a estar más competida que que, la, que hasta ahora... no ...que siempre decíamos que es que hay, hay verdaderos equipazos peleándose por entrar en un play-in... ...y veías que y ha habido años que, que hasta con récords ligeramente negativos se podía entrar en play-off en el este... no ...pues eh, quizás estemos ante un cambio de, de tendencia... Ahí lo dejamos, vamos a ver. de Para mí me ha parecido la noticia destacable de esta semana, este, este inicio fuerte, este inicio con el turbo de los equipos de la conferencia este.
2: Pepe, esto lo podemos achacar a que hay equipos del este que están en una versión muy buena. Hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De Milwaukee, por ejemplo. Veremos a verlo. Luego hablaremos también tranquilamente de Brooklyn. Hablamos de, de Atlanta y equipos en el oeste Miami. que no están Miami, está arrancando muy bien y equipos en el oeste que no están arrancando como, como se esperaba pienso en Denver, pienso en Lakers que bien. también hablaremos luego tranquilamente ¿podemos achacarle solo a esto? o quizá podemos con esta fuga de talento que ha ido habiendo poco a poco en estos últimos años ¿podemos pensar o intuir o atrevernos a vaticinar un, un cambio de tendencia una conferencia este que empiece a fortalecerse frente al oeste?
0: Pues, hombre, esperemos que sí, pero sí que, como bien has dicho, es verdad que hay equipos, bueno, de la que es escaso aparte, yo creo, pero, hombre, lo normal es que vayan para arriba. Y, bueno, Denver y Phoenix han empezado también muy por debajo de, de sus expectativas y en el este, al revés, podríamos decir, porque Chicago ya decíamos que podía ser el equipo más mejorado, pero a mí incluso me está sorprendiendo que esté invicto todavía ¿no? y que, est que esté siendo capaz de ganar partidos de todo tipo. Algunos ajustados, otros más 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 fáciles eh, porque son victorias que luego a final de temporada a lo mejor no contaban con ellas, ¿no? O sea que pueden estar por encima de, de, del porcentaje de victorias que todos pensábamos. Charlotte sorprende también. Y luego en general eh, llevamos, como dices, años esperando que por fin se igualen las cosas y veremos si este puede ser el año. Eh, si hablamos de, de Chicago como el equipo más mejorado, quizás, o, el, o, o por lo menos va, eh, sobre el papel, el que pensamos que mejor se había movido en verano, ya cuando hablamos de Chicago también dijimos que la pasada temporada lo dijimos de Atlanta, ¿no? Y Atlanta lo hizo muy bien. Entonces, bueno, si son dos años consecutivos ya en los que vamos viendo que en el este empiezan a aparecer pues esa especie de de outsiders que puedan discutir el poder establecido que en el este sería Brooklyn, Milwaukee, Filadelfia yo creo que ya lo podemos bajar un poco de ese estatus de ese pues es una, es una buena noticia, no parece que el oeste ya se estabilizó hace unos años con la, con la progresión que fueron teniendo equipos como Denver o Utah que sí que han ido creciendo en los últimos años y ya han alcanzado un cierto estatus que quizás ya no, no tengan más margen de progresión mientras que en el este hay equipos todavía creciendo aunque en el oeste hay que recordar también que la gran temporada, o sea, la gran sorpresa, no solo del oeste, sino de toda, la de toda la NBA la temporada pasada, fue Phoenix sin duda.
2: Bueno, de momento, en el este, un equipo como Brooklyn Nets es el que cierra los puestos de play-in. ¿eh? Ahora mismo es décimo, estamos, no, no levantemos alarmas, es la primera semana, de hecho, justo hoy es el, la primera semana de, de competición, se celebra la primera semana, así que es muy pronto, los equipos están con balances muy cortos, las diferencias son mínimas. Pero llama la atención, llama la atención ver esa conferencia este en la que, la que las cosas se están poniendo se están poniendo interesantes y es una conferencia a la que le vamos a estar mm, echando un ojo quizá un poquito más, con más atención de lo normal. Y vamos a seguir en la conferencia este, pasamos del 5 al 4. En la conferencia este tenemos a un chaval, Javi, vamos a llamarle así, el chaval, y le vamos a bautizar así para lo que queda de temporada, el número 13 del último draft. Un draft que es cierto que no se caracterizaba por, por eh, el, el, el talento que podía generar o la, el ruido que habían hecho los jugadores al llegar a la, a la liga, pero nos encontramos con que en Indiana, el chico, como digo, que llega con el 13 del draft, aparece de repente un día, debuta con 27 puntos, si no recuerdo mal, contra Charlotte, y a partir de ahí no baja de 15 ninguna noche para estar promediando en cuatro partidos casi 20 puntos y un 40% en tiros. ¿Quién es este Chris Duarte y cómo es posible que se les haya escapado a 12 equipos por encima de los, de los Indiana Pacers?
1: Pues estamos ante el, el típico rookie sorpresa que es verdad que a principios de temporada siempre nos encontramos uno que, se, que parece que se cuela y que puede durar un par de semanas, un mes. Habrá, por eso habrá que juzgarlo a, a mediados de noviembre pero de momento el estacazo ha sido fuerte. Estamos hablando de de Chris Duarte, que es, es dominicano, de Puerto Plata, que viene de, de la Universidad de, de Oregón, y que, y que bueno, es un escolta eh, relativamente 6'6", eh, pues creo eh, que eso es 1'98", 86 kilos, diestro, y que, de momento, eh, en un equipo que, tiene, que se le están bajando las pocas expectativas que muchos poníamos, pues están bajando a toda velocidad... Está dando un paso adelante eh, para ilusionar al equipo, para ilusionar a los aficionados y ha puesto en alerta pues, a todos los scouts de, 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 de qué, qué ha pasado. Es un 13, no es mal número, es, es un número muy, muy Popovich. ¿no? El, el, muy, los expulsos en hacer cosas muy brillantes con esos números, pero la verdad es que eh, si bien es cierto que este es un draft que todos eh, venimos un par de años diciendo que, va, que iba a ser un draft de mucho talento, la verdad es que el que, que empiece pegando... El, el portazo el que empieza tirando la puerta sea el 13 pues ya nos da idea de, de, de cómo de cómo cargadito venía este draft también eh, esto eh, nos acrecienta ¿no? el, el hambre que tenemos todos por ver qué pasa con Cunningham que el pobre pues está está lesionado se espera que que, den, que debute a finales de semana el día 30 es con un poquito de suerte y vamos a ver si, si, el, si este número uno que tantas esperanzas tenemos pues ya no, no cuidado cuidado que los focos son para mí que el rookie del año tiene que ser para mí. Eh, de momento, el 2, Green, lo está haciendo bastante bien en, en Houston y creo que podemos tener una temporada, una muy buena temporada de, de rookies, que, que de vez en cuando se dan, igual que hay años que, que los rookies pues, no sacan nada y el que, más, el que más tiene apenas supera la decena de puntos. Creo que esta puede ser una temporada con varios con varios rookies eh, con muy buenos números y, y con una lucha por el rookie del año pues que puede estar que puede estar con, que puede estar competida y lo que decíamos que puede que sea una clase de draft de estas que verdaderamente cambie cambie el futuro de franquicias o o asiente nuevas estrellas
2: veremos a ver porque hablaba de jugadores que llegan sin hacer ruido es que yo creo que pocos hubiéramos apostado por chris duarte como el mejor inicio pepe hablando de cunningham que nos lo ha dejado pepe eh, javi encima de la mesa Todavía se le espera en, en Detroit y ahora mismo el, el rookie que hace ruido no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, es el número 13 Que además podemos aprovechar incluso y hablar un poquito de los Pacers Es quizá la única buena noticia dentro de unos Pacers que no pintan muy bien para esta temporada
0: Sí, eh, una, una posición, la de, el, el, el puesto el puesto 13, el de, el, el de la mala suerte para los supersticiosos que sin embargo, si te fijas un poco en la historia reciente, eh, en la posición de Duarte ha dado muchísimo talento. Eh, fíjate qué jugadores han salido en el, en el puesto 13 en los últimos años, siendo escoltas. En 2014, Zach Lavin, en 2015, Devin Booker, en 2017, Donovan Mitchell y en 2019, Tyler Hierro. No está nada mal. Parece que, que Chris Duarte puede seguir esa, esa progresión y bueno, y ser. De momento, creo que es el rookie que más ha impactado, pero también exponente de un draft que yo creo que va a ser bueno, sobre todo por, por esa clase media, ¿no? Hay jugadores ahí que, eh, pues no sé, Frank Warner en Orlando, el turco Asper, el Según de, de Houston, jugadores que no han llegado con mucho ruido y que ya les estamos viendo hacerlo bastante bien, ¿no? A lo mejor vamos a tener que fijarnos más en ellos que en los, que en los principales, eh, que en, pues eso, en los, en los Jalen Sharks, en los... Eh, en fin, Kate Cunningham estamos todavía a la espera los que, A lo mejor los que tenían un poco más de, de nombre Pero bueno, de todas maneras vamos a esperar un poco a ver si, si Cunningham puede levantar un poco a Detroit Porque desde luego apunta Detroit a ser uno de los peores equipos de, de la NBA otra vez Y vamos a ver si por lo menos puede decir como Indiana Que tiene una buena noticia a la que aferrarse
2: Desde luego que es poco más lo que les queda a ciertos equipos Que... Hablábamos aquí de Indiana hace poco, es un equipo que por talento debería estar ahí, es un equipo que debería competir, que pensábamos que el cambio de entrenador les vendría bien. De momento 1-3 para los Pacers y una sola buena noticia que es Chris Duarte esta semana, nuestro top 4 de esta semana, no podíamos dejar de traer al, al joven rookie dominicano que parece que tiene muy buena pinta y que parece que lo está haciendo muy bien. En el número 3 creo que nos vamos a tener que extender porque hemos eh, convenido poner tres nombres propios pero es que cada uno tiene su propio tendría su propio puesto dentro del top 5. ¿no? Hemos bautizado el número 3 como bases del oeste que están dando que hablar. Tenemos que hablar de Carrie, tenemos que hablar de Jean Morant, y tenemos que hablar de Daniel Lilar. Javi. Si te parece lo hacemos por orden, si te parece vamos uno por uno, si te parece le damos a cada uno el respeto y la importancia que se merecen. Empecemos por por el señor Don Stephen Carrie que otra vez, como, como decías tú, ¿no? Parece que ha dicho, bueno, para cuando venga Clay, que por lo menos esté el huerto sembrado y ya veremos a ver qué hacemos después.
1: Sí, sí, es, es, es tal cual, es tal cual. Vamos a tener la casa limpia para cuando llegue el Clay que podamos ponernos a, a, lo, a, a lo gordo, al turrón, ¿no? Porque son tres partidos, tres dobles-dobles, uno de ellos triple-doble, que es el octavo de su carrera, porque tampoco de carrera se, se prodiga en esa, en esa suerte, pero en modo ametrallador a 31 puntos de media, 45 puntos le metió a los Clippers, 45 puntos a los Clippers, posible rival directo eh, en, en playoffs si la cosa va bien para los de San Francisco... Es un 3-0, eh, pero no es solo un 3-0, es solo un 3-0 que es un estacazo en, en la división. Es un pedazo de golpe en la mesa, porque es que en este 3-0 incluyen victorias a Lakers, a Clippers y a Sacramento. ¿vale? Es decir, está claro que se están poniendo gallitos en la división y están allí diciendo, claro, pues en eh, la conferencia de cuidado que, que va muy serio, que vamos muy serio para allá. La idea es esa, creo que Carry va a darlo todo, va, no le preocupa, y esto es muy importante con esta, en estas épocas de ad management y de, de pensar siempre en primavera, de pensar a ver cómo llegamos a la primavera, no llegar cansados, que cuando hay que estar bien es en, es en abril, eh, es raro es raro esto de que desde el principio alguien empiece muy fuerte y Carry con toda la experiencia que tiene, pero claro también con el respaldo y la confianza que te dan pues esos anillitos que, que adornan sus manos, pues ha dicho que va a poner el turbo, que va a gastar toda la gasolina que haga falta, que va a quemar el motor si es necesario, pero que quiere que para cuando vuelva a Clay, Warriors esté en la pomada y no ocurra, pues, pues eso, que, que, que Clay vuelva ya para un equipo desahuciado, y ya, pues, como aquel, como aquel Lebrón de su primera temporada en Lakers, que, que, que una vez que se fue, aquello no iba a ninguna parte, y ya daba igual retornar que no retornar. Él quiere que, claro, cuando llega Clay, eh, tener la casita ordenada para, para poder ir de fiesta, ya con los deberes hechos. E irse, irse a por unos playoffs, porque está claro que eso de las reconstrucciones lentas, pues Don Stephen no cree en ello y cree, quiere estar jugándose los dineros, quiere estar jugándose la gloria en abril, pero ya.
2: Pepe, es muy pronto, primera semana de competición, nos quedan todavía muchísimas más, pero con Carri a este nivel... Sí, lo de Clay Thompson es un asterisco y lo va a ser prácticamente hasta, hasta febrero o marzo que veamos de verdad el ritmo competitivo que es capaz de alcanzar. Pero con Carri a este nivel, unos Warriors que no están muy desarmados respecto a otras temporadas, ¿podemos pensar que Warriors son contenders por lo menos a la conferencia, a llegar a finales de conferencia?
0: Sí, totalmente. Yo diría que, que ahora mismo Golden State es el, es el equipo. Es el equipo en el, en el que poner el foco, porque no me parece circunstancial, ¿no? Yo esperaba que Golden State hiciese una, una buena temporada dentro de sus posibilidades, lo cual quiere decir, pues competir por, por últimos puestos de playoffs, pero empezar de esta manera, estar todavía invictos con, con estas tres victorias, da la sensación de que van a estar arriba durante toda la temporada, porque hablamos de un equipo que todavía... Le falta a Clay Thompson, que le falta a James Weisman, otro potencial titular posiblemente. Eh, un equipo que ha recuperado todas sus señas de identidad a pesar de, de, las, de las desgracias. ¿no? La principal señal de identidad, evidentemente, es Curry. No está haciendo eh, sus mejores números o sus mejores porcentajes, ha tenido ese partido tan tan descomunal de los 45 puntos en el que hace 8 de 13 en triples y un 16 de 25 en tiros de campo. Fíjate, un 64%. Pero en los otros dos partidos ha estado por debajo del 50%. Eh, incluso contra Sacramento se ha quedado en un 4 de 15 en triples, muy por debajo de su nivel. Pero, eh, pero aún así eh, está casi en sus mejores números de asistencias. En, en dos partidos se ha ido a 10 asistencias. Eh, y dentro de esa, de esa seña de identidad de, de Golden State Estamos viendo otra vez a un equipo eh, eh, sin, eh, Que juega sin miedo la, 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 la mayor seña en ese sentido Es, es Curry ¿Cómo, cómo es capaz de anotar de esa manera Con ese, con ese volumen de, de lanzamientos Desde tan lejos Con esos tiros tan atrevidos Pero en general Un equipo eh, que juega muy alegre Con mucha circulación de balón eh, con Jordan Poole, que está haciendo olvidar a Thompson, por lo menos en un lado de la cancha, no les va a dar lo que daba a Thompson a lo mejor en defensa, pero sí que está demostrando que puede hacer 20 puntos por partido fácil, Wiggins también es un jugador de anotación fácil, quizás les falta un poquito de, de agresividad defensiva, ya si quisiéramos pensar en ser un equipo... Eh, Contender de verdad, pero oye, es que le han ganado dos veces a Clippers, por ejemplo, ¿no? O sea que me parece que, que es la gran noticia de este comienzo de temporada y porque es, me parece que es un equipo, a lo mejor otros que ahora que han empezado muy bien les vamos a ir bajando un poquito. Creo que Golden State no. Lo normal es que incluso mejoren.
2: Tenemos que ver, yo creo que ese plus, no sé si tanto como un plus, pero sí un pequeño paso a nivel defensivo se lo tiene que dar Wiseman. Wiseman es eh, cubriendo la retaguardia de Draymond Green, ese tiene que ser el intimidador. Que, que necesita esa defensa Porque, porque es una de las, uno de los de los fuertes de Weisman, no Es un jugador de, de gran envergadura Es un jugador que debería hacerse fuerte en el poste bajo Aunque ya lo comentábamos no Es un jugador flajo, flaco, un poquito delgado pero, pero sí es un jugador que va bien al tapón que, que tiene buena envergadura Que debería jugar bien alto Y ser un poquito ese, ese stopper Ese último tapón que tenga la defensa de los Warriors Algún soletón le falta ¿eh? Algún chuletón Sí, le falta. sí, sí, está flaquito, está flaquito pero bueno, en algún momento Garnet cuando llegó a la liga estaba flaquito también y mira cómo, y mira cómo evolucionó. Eso es lo que se espera, o lo que esperan, o lo que espero yo por lo menos, de, del bueno de Wiseman Seguimos con bases del oeste. Seguimos con el top 3 y vamos con, con este jugador que va camino de ser top 1, como siga así. ¿Qué pasa con Morán Javi, ¿tan bueno es para promediar 35 puntos en tres partidos este tío?
1: Lo es, lo es, lo es. Es... es... Es, es a este la, lo, lo malo es que todo lo que tiene que ver con, con volar y aéreo etcétera pues ya está patentado y cerrado y sellado para su majestad aérea el del 23 pero es que este tío vuela es que este tío vuela es que este tío se suspende en el aire es que este tío entra a canasta y no sabes cómo la mete pero la mete. Hace unas bandejas absolutamente inverosímiles, se retuerce como si, como si la gravedad fuese solo una sugerencia en una ley universal. Y la verdad es que eh, lo, lo venía amenazando las, las dos primeras temporadas, pero es que esta tercera, pues creo que ya la candidatura a All Star está firmada, sellada y la tienen en el registro para procesarla, porque estamos hablando pues, fíjate, 40... 40 puntos a los Lakers, así se dice, 40 puntos a los Lakers, con 10 asistencias. Ojito, ojito a su mejora en la, en la parte de distribuir juego, que es quizás el campo donde tiene más que, más que mejorar todavía. Si consigue hacer jugar a sus compañeros, eh, él desde luego es un motor, es un motor. Ya lo hemos visto estos años que ha estado eh, muy cerca de llegar a, a, a grandes cosas a, a, a Memphis, mucho antes de, de lo que podíamos pensar. Y, y ojo que se ha cargado un poco como Clippers. Y a nada que consiga mantener el equipo medio sano, que no tenga esas, esos problemas que ha tenido en los últimos años con lesiones inoportunas eh, de jugadores como Jackson Jr., etcétera, y, y de que puedan potenciar pues ese talón de Aquiles que tienen, que es el que de banquillo, van, van bastante cortos, tienen una rotación extraordinariamente co corta, eh, estamos hablando de un candidato muy serio a, a meterse en playoffs. Y, y a, dar, a dar mucho, no el equipo en sí, que creo que con meterse en playoff pues ya cumplía eh, su misión, pero ojito a que le toque en primera ronda, porque Morán tiene pinta de ser esos jugadores eh, decisivos, esos jugadores que te pueden ganar una eliminatoria, porque es imparable, ¿eh? cuando, se pone, cuando se pone es que es imparable, es que entra, le puedes echar tres tíos encima, que el tío como una especie de gusanillo o mejor dicho mariposilla... Se mantiene y te mete la mano donde menos lo esperas Y al final la pelota acaba dentro Brutal los highlights de esta semana de Morant Hay que echarle un ojo porque este, este, este chaval lo habla muy muy en serio
2: Le va a venir muy bien precisamente un Steven Adams Que está acostumbrado a jugar con bases físicos Con bases que corren, con bases penetradores No sé, quizá era la adquisición perfecta para este ya Morant un, un Steven Adams que se está hinchando también a base de, a base de tener al lado al bueno de Morán. Pepe, ¿es para tanto o, o estamos ahora mismo siendo un poco víctimas del hype de esos treinta y tantos puntos por partido? Pero ojo, es que lo de Morán no es solo los treinta y cinco que está metiendo, es que está tirando por encima del cuarenta en triples y un 58%
0: y en, en tiros de campo. Es que está tirando bien encima. Es una auténtica burrada. Si antes decía que para mí Golden State ha sido... De momento, el, el mejor equipo en lo que llevo visto en esta primera semana de la NBA, el jugador es, es Jay Morant. Eh, es que es, es una auténtica burrada. O sea, está prácticamente doblando su, su anotación mmm, de 19,1 a 35 puntos por partido. O sea, si ya llevaba dos años muy buenos, lo de esta temporada está siendo absolutamente demencial. Claro, mmm, con unos porcentajes también estratosféricos, porque tampoco es que haya eh, aumentado su volumen de tiro, hombre, sí que lo ha aumentado, pero vamos, no, no se está tirando hasta las zapatillas, digamos, ¿no? Eh, ha, mejorado, ha mejorado la selección de tiro, se está tirando más, pero metiendo más, subiendo el porcentaje y además dando más asistencias. Entonces, es un crecimiento eh, similar al de Trey Young, que también se le criticaba al principio la selección de tiro, se le criticaba que no era buen director y... Y con Jay Morant está pasando lo mismo Cada vez ve mejor a sus compañeros Y sin embargo sigue anotando cada vez más Y luego además pues lo que habéis comentado no, El tipo de jugador que es Los, el, los highlights que deja Porque es espectacular Por el salto que tiene eh, Los mates que hace Y ojo, los tapones Es que un base que te deja highlights de tapones Pues esto ya es lo nunca visto Este tipo de jugadores
2: Cuando tu jugador referencia Tu jugador franquicia da este paso adelante a la larga, en el cómputo de los 82 partidos, son de 6 a 10 partidos más que gana tu equipo. Al final, esos son puestos que ganas en la clasificación de cara a un hipotético playoff. ¿Podemos estar contando con Memphis para algo más que simplemente luchar por meterse? Si, si Jay Morant o Jean Morant sigue, sigue en este nivel, que esperemos sea así, la verdad, porque está siendo muy divertido ver a Memphis en, estas, en esta primera semana.
1: Yo creo que el problema va a estar eso, las que, que lleguen enteros sanos, porque de, de rotación van, van muy cortas, así que... Pero como lleguen bien, como llegue el equipo entero, yo no me gustaría para nada enfrentarme en primera ronda con, con los Riders de Jamoran.
2: Es un equipo muy descarado. Si recordáis, a la burbuja ya llegaron como octavos, a la burbuja llegaron ya con, con opciones de playoff en, hace dos temporadas que es cierto que se deshincharon un poquito por, por la juventud y la falta de experiencia, pero... Es un equipo que ya está peleando en esos puestos y ya está ahí desde hace, desde hace bueno, un año en realidad, no, son, son dos temporadas pero es un año, así que no descartemos a Memphis tengámosle siempre ahí un poquito en el radar que la cosa, la cosa tiene pinta que va por el buen camino y como dice Javi, si, si encuentran un par de refuerzos de rotación, un par de piedras más para, para esa mochila que es el banquillo les puede venir muy bien. Pepe nos queda uno de estos bases del oeste de los que íbamos a hablar Y es un Demian Lilar, que parece que está precisamente en el polo opuesto De lo que estaba siendo, eh, de lo que decíamos ahora mismo de Morant Y es que Lilar está, no es solo que, si decíamos que Morán está tirando muy bien Lillard está tirando peor que en su vida No es que sea un jugador que, que se caracterice por seleccionar muy bien los tiros Pero es que está tirando peor que nunca eh, Podemos
0: leer entre líneas algo de esto es absolutamente increíble. Cualquiera que mire la estadística de Damian Lillard ahora mismo no se lo puede creer, sobre todo en el lanzamiento triple. 2 de 24. Esto eh, es que ni el mayor zote de, de, de la historia puede tener un porcentaje eh, tan malo. O sea, tiene que estar Chainsy Villaps que se sube por las paredes. No llega ni al 10% de... De porcentaje Un jugador que está presuntamente en su mejor edad, eh, acaba de llegar a la, treinte, a la treintena, le acaban de elegir con cierta polémica en esa lista de los 75 mejores jugadores de la historia. Y, y bueno, pues un jugador que, que ha dado mucho que hablar por, por, su, por sus ganas de salir de, de Portland y no sé hasta qué punto todo esto está siendo una ida de olla de, de un jugador a que ahora mismo pues le da igual. Eh, le da igual meterla o no. Él ya sabemos que está muy loco en ese sentido, que, que le gusta tirar desde muy lejos, pero es un jugador que se ha ido a unas anotaciones absolutamente exuberantes en, en los últimos tiempos y le hemos visto hacer cosas tremendas y moverse más o menos con un 40%, ¿no? que es un porcentaje muy bueno para un jugador que arriesga tanto. O sea que lo de ahora... Eh, no, no, tengo, no tengo explicación, ¿no? O sea, es en las antípodas de lo que está haciendo Carry y en las antípodas de lo que está haciendo James Moran, desde luego. Javi, siempre hemos tenido
2: a Lilar como un jugador con la cabeza muy fría, porque aquello del daytime solo puede significar que eres un tipo con la cabeza en su sitio y que sabe competir en el momento justo. Lo que estamos viendo ahora es todo lo contrario, ¿no? Un tipo que precisamente parece que tiene la cabeza en cualquier sitio, menos en el equipo y menos en el partido.
1: Pues siguiendo con su propia analogía eh, el, el identificarse con el reloj Con la precisión del reloj Pues yo diría que que el problema que se le ha metido un, se le ha metido arena en el reloj Y, y en el, el momento que falla un engranaje El reloj ya no funciona Y yo creo que es el problema de, de Lillard Él solo se ha metido en una, en una espiral eh, Muy destructiva eh, Primero retándose a sí mismo A, a triunfar eh, con Borland Arriesgándose, hipotecando muchísimo su palabra De que él lo iba a hacer todo con Borland, etcétera eh, que iba a conseguir esto con Portland, como los éxitos no han llegado a la velocidad adecuada, o mejor dicho, llegó esa final cuando tocaba, pero el sabor de boca tan negativo que llevó eh, ha dejado una sensación de fracaso, para mí exagerada, porque porque juzgar a Portland con las malas rachas que ha tenido de lesiones en las últimas temporadas y, y condenar el proyecto, como lo ha condenado, pues la afición, la prensa, y especialmente el propio Lilar, creo que es creo que es que ha sido injusto. Pero que pero él mismo se ha colocado en una situación en la cual, ¿ahora qué hace? O sea, ahora él, que, él al pedir, ha pedido traspasos, se, se ha desdicho de sus palabras, ha quedado, pues, por al final como todos, al final todos, todos van a lo mismo. Cuando tú decías que eras especial, resulta que no eres especial. Eso, en la mente de un jugador, en la mente de cualquier persona... Eh, hace que algo deje de funcionar cuando, cuando te acusan los demás Y ves que no has sido coherente eh, Por mucho que lo intentes disimular Al final eso va, va va quitándote Confianza en ti mismo Y para un deportista de élite Esa confianza en ti mismo es la que te puede explicar Los fallos Luego estaría lo más pensados Yo no soy de esos que dicen no pues ya, Lo que está haciendo es pedir pedir el traspaso De la manera más, más evidente y más, y más zafia Pero, más, pero luego más efectiva que se suelen hacer estas cosas, que es, pues, pues mira, si estoy descontento y estoy tristón, pues no rindo, no rindo. Así que ahora la, la, el marrón que tiene, que tiene la gerencia de Portland es importante, aunque también es, en cierto modo tiene una parte importante de responsabilidad por no haber sabido liquidar esto antes. Por, han sido muy conservadores, lo comentábamos en el análisis de la semana pasada, han sido muy conservadores en su búsqueda de mercado y si Lillard dice que no tiene lo suficiente, pues eso afectará a sus compañeros, le va a afectar a él. Aquí no parece que está afectando, por cierto, esa, esa CJ McCallum, que sería el principal afectado, ya que él, que era que iba a ser, que iba a ser eh, diga, el, 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 el escudero de Lillard, pues si se va a Lillard, se quedaría como, como... tendría que liderar el proyecto, y, y si se queda líder, le tocaría a él salir traspasado, y el hombre pues, está lo está haciendo bastante bien, ha dado un paso adelante, eh, es el que está llevando el, el peso anotador, y, y vamos a ver que, cómo evoluciona la situación, porque de momento el inicio de Lilar no es que haya sido malo, es que ha sido absolutamente eh, penoso Que haya sido por, por no estar centrado, que haya sido porque está forzando el traspaso, pues supongo que algún día en sus memorias pues nos, dirá, nos dirá su versión.
2: Oye, esto me, me obliga a hacer una parte, a mantenernos en este punto 3 todavía, y hacer un pequeño aparte, porque uno de los rumores que más peso tenía y el, las posibilidades, digamos, más óptimas para Lillard, sub, pasaban por Filadelfia. La situación de Ben Simmons no era buena. Se hablaba muchísimo de un intercambio Lillard-Simmons más eh, flecos. Ya el resto serían flecos en función del límite salarial y de cómo estuviera eh, de, compuesto cada equipo financieramente. Os lo quiero preguntar a modo de opinión. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Veis eso algo...? no factible porque al final la, la ingeniería financiera no es, no es lo nuestro pero ¿cómo pensáis que podría caer cada uno en el equipo de, de la costa contraria? y si lo veis positivo, tanto para los equipos, hablamos de Sixers y Blazers como para los jugadores eh, Ben Simmons o Demian Lilar. Javi, ya que estabas tú, ahora le pregunto a Pepe
1: Pues yo creo que, que, el, que Filadelfia ganaría bastante eh, Lilar, ahora mismo encaja como un guante en Filadelfia, un equipo que tiene, que tiene como estrella a un 5 de toda la vida también es cierto que evolucionando cada vez más a ese tiro exterior muy, muy efectivo pero un tío pesado, un tío fuerte como es en envid un base como lilar que abre el campo y la manera en que lo abre lilar que la manera en que lo abre lilar que, es que no se puede abrir más es, que lo es abre un...
2: hasta la puerta del pabellón lo abre
1: totalmente vamos eso, es, eso es, el, es equivalente a puerta de garaje respecto a puerta normal o sea eso es lo que hace lo lilar sería vamos yo estoy seguro que que envid si si en es su mano está vamos se va haciendo peregrinación si es necesario, porque además él se lo tomaría muy, muy personal. Eh, para Filadelfia estoy seguro que se lo ha planteado y Filadelfia encantada. Otra cosa es, eh, Portland quiere a, a Simmons. Eh, ahí ya no estoy tan seguro. Simons eh, ahora mismo es un jugador que, que ha bajado muchísimo su caché porque es muy fácil de defender. Simons, la apariencia la apariencia que tiene de indestructible de al, al jugar en el puesto de base con 2-0-8... Eh, crees que es indefendible, pero es claro, al tener cero tiro, es bueno pues tú haz lo que quieras, te cerramos tres a, a cuando entres, y si es necesario te hacemos falta, y ya está entonces claro, es que es, se nos ha caído un jugador que iba para estrella y se ha caído con todo el equipo, y yo no creo que ahora mismo, eh, excepto que se vea obligado, excepto que tenga que salir ya Lilar sí o sí en cuyo caso sí que sería un cambio natural no creo que Portland sea el traspaso soñado porque yo creo que ahí pierde pierde Portland porque gana un jugador que a día de hoy en la NBA pues tiene, está bastante, bastante blacklisteado, pues ahora mismo, no, no parece que lo quiera nadie, de hecho, los que le tenemos en las fantasy nos arrepentimos de haber de haber cometido ese, ese error.
2: La, la situación de Simmons en Filadelfia es quizá diferente a la de Lilar porque Pepe Simmons es que no está ni formando parte del equipo, hace poco... Leíamos que el equipo se había ido de cena ¿no? Para, para rearmarse Y cosas de estas que, que se suelen vender Aunque no tiene pinta de que la cosa haya cambiado mucho ¿Tú cómo verías este traspaso? ¿Crees que es beneficioso para alguien? ¿Crees que hay alguien que saliera perdiendo? No sé, ¿qué, qué sensaciones te dejaría O te deja a día de hoy esta hipótesis que, que es un rumor?
0: Pues hombre, evidentemente Filadelfia, claro que saldría ganando Filadelfia ahora mismo que tiene a Simons apartado Filadelfia necesita un base eh, urgentemente, bueno, urgentemente, a ver, pueden pueden sobrevivir sin base, a lo mejor, eh, pero eh, está claro que es lo que, lo que les faltaría un poco para, para aspirar a algo más, ¿no? De hecho, se ha, se ha llegado a volver a hablar o ha, ha vuelto a sonar como ya pasas en verano Ricky Rubio, incluso, con ese gran comienzo de temporada que ha tenido en Cleveland, ha vuelto a sonar para para Filadelfia no eh, Está claro lo, lo que ha dicho Javi eh, Fíjate que sin Simmons, eh, Un tirador puro como Seth Curry Pues es que está jugando increíble Que no hemos hablado de, de Seth Curry Pero también Podríamos hacer un pequeño anexo eh, pero tengo, la de fantasía, 10, lo tengo que decir En tres partidos Ha hecho 13 de 17 En triples, repito, 13 de 17 76% Espectacular, ¿no? Eh, en las antípodas de, de Damian Lillard. O sea que sí que sí que puede jugar bien un, un, un exterior tirador con, con, con Filadelfia y con Envy. Y sin embargo, eh, meter a Simmons en Portland. Es que, es que Simmons ahora mismo nadie sabe a lo que quiere jugar eh, en Filadelfia. Ya no es solo que, bueno, el, el desencuentro que ha tenido, es que las informaciones que nos han venido llegando. Mm, es que incluso en los entrenamientos Pues ha comenzado a portarse mal Como forzando ya la, la situación para que, para que le echen Y luego está su problema en, en su cabeza Que no está a gusto ya ni, ni evidentemente Ni cuando tiene que ir a la línea No quiere tirar de fuera eh, si, le, si le quieres meter solo a jugar al poste Para mí me parece limitar a un jugador Con mucho carácter o sea Perdón, con mucho potencial pero a veces da la sensación de que es lo único que a él le gustaría hacer, quedarse ahí en el, en el poste recibiendo. Y creo que ahora mismo no, es que le veo, ya no te digo Portland, lo veo muy difícil de encajar en, en, en cualquier equipo. Me parece un enigma lo que vaya a pasar con Simmons a partir de ahora. Creo que se está equivocando mucho,
2: ¿eh, Simmons? Hemos empezado hablando de tres bases del oeste, pero bueno, creo que para cerrar este punto número tres nos viene muy bien cerrar con Simmons. En mi opinión, se está equivocando mucho con esa actitud. Yo entiendo lo dolido que pueda estar con la franquicia, con los compañeros, con la ciudad, con quien él quiera. Pero ahora mismo es que se está, está haciendo que sus posibles salidas, que los posibles equipos a los que él pueda ir, sean cada vez peores. Cada vez serán peores los equipos que quieran, que quieran contar con Simmons. Y veremos a ver si no acaba en Oklahoma City, por ejemplo, qué sitio, dinero y hueco tiene. Así que veremos a ver si no, si no vemos una cosa de este estilo y, y, y algo que, por supuesto, pues no le va a ir bien a su, a su progresión. Vamos con el punto número 2 de este top 5 de, de nuestra semana número uno en NBA que, Javi, has tenido a bien bautizar como inicios fríos. Empezamos hablando de Brooklyn y Lakers. No sé por cuál quieres empezar. Venga, vamos a empezar por Brooklyn, que luego con los Lakers yo creo que nos, podemos, nos vamos a tener que explayar un poquito. Inicio frío el de Brooklyn, ¿no? Podemos... Eh, están ahí, como decía antes, están décimos del este. La clasificación dice poco ahora, pero quizás esperábamos un poquito más, teniendo en cuenta que, eh, salvo Kyrie Irving, eh, el equipo no tiene mayores problemas ni mayores bajas.
1: Sí, pero, pero es que eh, Harden no tira. Eh. Cuidado que ahora mismo, ahora mismo Durant eh, es el que lleva básicamente el equipo porque Harden está, está mm, lento, Harden está fuera de forma, se le ve fallón, se le ve pasado, está en unos números totalmente inusuales para él, 18,3 puntos, por debajo del 40% de, de acierto, y una sensación de que, de que, no, de que ya no, de que no aporta, una sensación ya de que, de que es más fácil que la falle que la acierte, luego vas a las cartas de tiro, y efectivamente, ahora mismo estamos por debajo del 40%, imagínate lo que eso significa, para un jugador como Harden, la defensa ahora mismo, lo hemos visto en los últimos partidos, que Harden la cogía y la defensa pues se limitaba, se limitaba a prepararse y a esperar rebote porque no, no, no está atacando bien el aro, no está tan tirando bien, y, y creo que quizás su físico, lo hablábamos estos últimos años, ¿no? Él se está un poco abandonado, se le nota, se le nota fondón. Y a veces no se nota cuando ya estás metido en competición, cuando has cogido la forma no se nota, pero claro, la diferencia, todos los deportistas lo saben, es que cuando tu cuerpo no lo has cuidado en verano, llega, cuando el coger forma cada vez, según vas ganando años, cada vez tardas más en coger la forma. Y yo creo que ahora mismo Harden está fuerísima de forma. ¿Eso explica que, que Nets no acabe de carburar? Yo creo que en parte sí, en parte sí porque duran Durán solo a estas alturas. Tampoco hay que quemarlo y, de hecho, pues está, las rotaciones están tirando. Eh, el, no es un drama, o se han empezado a ponerse un drama, es un 2-2. Han perdido contra, contra Milwaukee y contra Hornets. Han ganado a Filadelfia han ganado a Washington. O sea, no es no es nada dramático. Pero, claro, eh, estábamos esperando un equipo que arrasase, un equipo que aplastase cabezas y ahora se les ve, se les ve bastante, bastante humanos. Y ahora, mmm, con todas las estrellas que tiene, con todos los jugadores que tiene, con todo el talento que tiene, con todos los puntos que tienen esos jugadores... Pues ahora es que eh, solamente estás tranquilo si eres seguidor de Nets cuando lo ataque lo capitaliza durante. Ahí puedes estar tranquilo, no, tranquilísimo. Tranquilísimo porque ese hombre está, está en su prime, está cada día, cada día mejor. Pero fuera de ahí se ve poco, se ve una aportación bastante, bastante regulera.
2: Pepe, Brooklyn, queríamos ver ese primer partido, Brooklyn-Milwaukee. Milwaukee parece que empieza en, otra, en otro nivel, bueno, podemos pasar esa primera, esa primera derrota. Victoria contra Filadelfia a domicilio. Decimos, venga, Brooklyn están aquí otra vez. Derrota contra Charlotte, que quizás Charlotte es otro equipo de top five pronto, si mantienen el nivel que están demostrando. Y luego una victoria contra Washington, que es casi lo normal. Pero tú empiezas a mirar estos partidos. Máximo anotador Durant en los cuatro. Máximo reboteador Durant en dos de los cuatro. Máximo asistente Durant en uno de los, de los cuatro. En los otros tres, eso sí, Harden. Estamos viendo una versión más... más eh, de compartir el balón, ¿no? De Harden por lo que decía Javi, porque no está tirando mucho. Da la sensación de que Brooklyn está poco a poco, pero que como le quites a Durán, el equipo no carbura. No sé si esa es lo mismo que estáis viendo vosotros.
0: Sí, no es una buena, no es una buena señal, ¿no? Que, que, que Durán se tenga que poner ya en un plan playoffs, digamos, ¿no? Los, 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 cold, op los cold opens es un recurso muy utilizado en en la ficción audiovisual, sobre todo eh, televisiva. ¿no? Son estos comienzos en las series que, que ya pasa algo para, ¿no? para que estés ya un poco enganchado ¿no? y antes de los títulos de crédito. Y, y parece que es un poco lo que le ha pasado a estos dos equipos, ¿no? tanto a Brooklyn como, como Lakers, eh, en los que antes de que empiecen los, los títulos de crédito ya hay tiros, pero los tiroteados están siendo ellos. ¿no? Y estamos viendo pues, cosas extradeportivas de todo tipo, eh, malos rollos, eh, zumbaos yendo al pabellón a pedir que juegue Irving porque son negacionistas como él, en fin, eh, ese tipo de cosas. En lo deportivo lo puedes analizar desde muchos puntos de vista y muchos ya los hemos hablado. Son dos equipos, claro, son los dos grandes favoritos y son dos equipos tan especiales que dan mucho que hablar por las características tan especiales, por haber intentado eh, juntar tanta estrella junta, alguna tan mayor. Eh, no hacer un proyecto a largo plazo, sino a, a, a plazo inmediato. Entonces ahí estando, están esas todo ese tipo de, de aspectos que, que, que podemos empezar a pensar el físico, el cansancio, la defensa. El, el, el caso de Lakers en, en defensa es terrible, es el vigésimo octavo equipo en defensa. Eh, el caso de, de Brooklyn es el decimoquinto. Bueno, está por la mitad pero está claro que son dos equipos que parece que no les gusta defender quizás se les haga pesada la, la temporada regular ellos estén pensando ya que bueno que lleguen los playoffs y ahí como somos muy buenos ganaremos y la temporada regular les puede, les puede pasar mucha factura desde luego no dejan un buen ejemplo ahora mismo para para la NBA verlos a este, a esta, de esta manera un poco tan digamos tan, tan cansina no con este paso tan, tan lento Javi,
2: te quiero preguntar por dos nombres propios dentro de Brooklyn. Uno que para mí está siendo el jugador con peor aprovechamiento de minutos que es Joe Harris. Esperaba bastante más de Joe Harris. Están teniendo 30 minutos por partido, nada menos. Y otro, que este quiero que nos hables de él porque sé que le conoces bien, que es, me parece el que está haciendo todo lo contrario, que es aprovechando mucho mejor sus minutos que nadie que es Patty Mills. Es el rol que se esperaba de Patty Mills, aunque yo no sé si, si esperábamos todos, yo por lo menos no que lo hiciera tan, tan bien desde tan pronto.
1: Pues eh, creo que el problema está en que Harris, Harris le veo lento, le he estado viendo y no se está colocando bien, no está llegando bien, y, y o el pase es muy bueno o, o no tira, está amagando, o sea, un tío que, que está para el, para el catch and shoot, que está en sus tres triples, en meter tres triples, eh, pues fuera de que le dejes bien abierto y, bien, y le dejes bien el pase, pues no está, no está encontrando juego. Y al ser tan especialista, como no le actives, como, no, como el base no le esté activando constantemente, pues eh, no le vas a sacar el máximo partido. Está jugando muchos minutos, está en el quinto titular y debería, o le, o le deben buscar más, o deben hacer más sistemas de bloqueo o, o, o por lo menos que le, que le deje más balón en el catch shoot, o, o creo que no es un jugador completo como para tanto minuto, tantos minutos y, y, y para ser titular. O sea que ahí, ahí quizás el entrenador debería trabajarse más o quizás estaba esperando lógico que Harden Durant atravesen mucho más la atención defensiva de la que de la que están atrayendo Patty Mills ¿qué pasa? Patty Mills está acostumbrado aunque también funciona en catch and Sur, Patty Mills tiene muchísimo tiro tras bote es un gran tirador tras bote y, y puede perfectamente sobar la bola buscar la jugada y si no la hay rápido eh, buscar su propio tiro buscar un buscar rápidamente su, un, un pick and roll para, para tirar y es bastante letal es bastante letal en las dosis justas en, eh, en segunda unidad, él tiene unos porcentajes a lo largo de su carrera bastante, bastante buenos. En San Antonio ha sido una institución, recordemos que era el último que quedaba ya de, de aquella época de, de, del último anillo, del, del 2014, y se sabía que era un buen fichaje para, para Nets. Otra cosa es que esté saliendo pues muy bien, incluso mejor todavía, y, y está poniendo eh, los triples que le echan de menos a Harden probablemente.
2: Venga, vamos ahora con el otro equipo que habíamos mencionado, Pepe, y es que nos ha dado mucho que hablar también Lakers, no solo, y ojo al dato que voy a dar, ¿eh? el último partido que gana Lakers la temporada pasada es el 27 de mayo, después de ese 2-1 frente, frente a Phoenix, vienen tres derrotas seguidas frente a Phoenix, posteriormente seis derrotas en esta pretemporada, Lakers ha sido el peor equipo de esta pretemporada, sumamos nueve a las que tenemos que añadirle las dos primeras derrotas de este inicio de temporada. No vuelve a ganar un partido Lakers hasta el 25 de octubre, que ha sido eh, la noche de ayer, el pasado lunes. Son casi, casi, casi cinco meses sin ganar un partido para Lakers, entre los que, se, entre los que tenemos que contar 11 derrotas. Yo no sé si eso es eh, indicativo de nada, yo no sé si esto a ti, Pepe, te dice algo... Pero llama mucho la atención, y llama más la atención que veamos a jugadores que deberían ser importantes dentro del equipo, como Bayhawar y Anthony Davis, liarse en un, medio de un partido, en medio, en el banquillo, ahí enzarzarse en una discusión, en un poco más, eh, en una conversación más barrio-bajera que, que propia de un pabellón de baloncesto. ¿Qué sensación mm -hmm. dan los Lakers? ¿Qué piensas? ¿Y cómo
0: van los tiros por Los Ángeles? Sí, no, no es una buena imagen la que dejan de Howard y, y Davis en esa, en esa acción, ¿no? Habrá quien diga que, bueno, ah, no pasa nada, hombre, esto es, luego se arregla y tal. No es normal, no es normal y de hecho no se suele ver. A lo mejor en un momento de muchísima tensión, sí, pero en un segundo partido de temporada no es normal, ¿no? Entonces, no es un buen indicativo. De todas maneras, voy a, a romper una pequeña lanza a favor de, de los Lakers. Ya he dicho que es de las la, en puntos encajados. La, Tercera peor defensa. Recuerdo la, como siempre, imprescindible guía de la NBA de gigantes que hace Andrés Montes en los últimos años, que hace unos estudios muy detallados. Ya decía que punto débil, uno de los puntos débil de es claramente, la defensa exterior. Ojito a, a esto. Pero, mmm, repasando sus estadísticas actuales, vamos a decir un punto bueno. Son, son segundos en el pace, en el, en el número de posesiones por partido. O sea que, bueno, esto quiere decir que tienen buen ritmo, que tienen muchas posesiones. Claro, están fallando mucho de cara a canasta también, podemos hablar aquí de, de Westbrook también si queréis, hablando de, de bases eh, que no meten una, pero bueno, lo de Westbrook ya sabíamos que era así. Westbrook nunca ha tenido tiro, ¿no? Lo peor es que tira sin tener, sin tener tiro, ¿no? Y bueno, por poner también otro contexto distinto al de Brooklyn, también es cierto que, hombre, son, las dos derrotas son ante Golden State y Phoenix, dos buenos equipos, y han ganado a, a, a Memphis que aunque venían de, de back to back Ya estamos diciendo que Memphis es un equipo muy peligroso ahora eh, Yo de hecho la, la opening night si sí lo vi el partido contra Golden State Y, y vi cosas muy buenas de, de Lakers Por lo menos hasta tres cuartos y medio así Pero hubo unos minutos finales del tercer cuarto de Westbrook No quiero cebarme en él porque luego sí que es cierto que ha mejorado mucho sus números Pero que prácticamente ahí el, el hizo que el equipo se, se, se diluyera completamente, ¿no? Yo creo que es un equipo que, que, tiene que con, todavía tiene que trabajar mucho porque no es normal que un equipo entrenado por Fran Vogel eh, encaje muchos puntos y creo que aquí tiene mucho que ver también la confección de, de plantilla, les falta un buen stopper atrás, eh, pues eso, no puedes jugar con, con un jugador como Lebron que es amasa mucha bola y tener al lado a Westbrook, ¿para qué tienes a Westbrook ahí al lado? Si Westbrook no es un jugador para recibir y tirar, que a lo mejor es lo, el compañero que le gustaría tener a, a Lebron y, y luego les falta un, un stopper atrás en, en posiciones exteriores.
2: Ali, Pepe nos ha hablado de Vogel, a mí me gustaría que tú que le conoces bien y sé que llevas tiempo siguiéndole, que nos dijeras, porque la sensación que dan los Lakers ahora mismo es que hay demasiado gallo en el corral, entonces me gustaría si que me dijeras si tú ves a Vogel eh, con, con capacidad para gestionar tanto, tanto y tanto ego.
1: Yo creo que ni Vogel ni nadie. O sea, la combinación que ha hecho Lakers es muy arriesgada. Puede ser una apuesta ganadora, eh. cuidado, porque eh, es una apuesta con mucho riesgo que puede te dar, te puede dar premio, pero también ahora empezamos a darnos cuenta del problema que significa, hagamos cuentas, que tienes solo tres jugadores de la antigua plantilla, es decir, menos tres, el resto son nuevos. De ellos, la inmensa mayoría son veteranos, con un montón de batallas encima, con urgencias, que encima, para que encajen los supercontratazos de Westbrook, de Davis y de Lebron, les estás pagando con mortadelos, les estás pagando con gominolas, están todos en contratos mínimos. Pues eso, la sensación de urgencia, por un lado, más la sensación de... Este es un equipo para playoff, montado a base de experiencia para playoff, puede hacer que la liga regular se pueda hacer larga. Eso se nota, se nota en defensa, porque tú puedes tener el mejor entrenador del mundo, pero al final son riñones que hay que bajar. Y en esa plantilla no hay muchos riñones bajando. ¿Vale? Eso, eso de cualquier. Eh, cualquiera lo, lo que, vea, lo que vea los partidos, de lo dicen los, los indicadores. Se ve que ahí, que ahí van, van a acabar fallando cosas, porque quizás no es un equipo con el físico necesario para la defensa que necesitas hoy en día. En la, en la NBA. Pero es que luego está el problema de los egos, el problema de las prisas. Hay gente ahí que ha dejado muchas cosas para ver si gana el anillo, que está, perdiendo, que está prácticamente perdiendo dinero para ver si gana el anillo. Eh, que han dejado proyectos en otros sitios para ver si ganan el, el anillo. La sensación de, bueno, yo me voy a conservar para no desgastarme de cada uno los proyectos puede estar ahí. Puede estar ahí, puede estar detrás de, de cierta relajación de, bueno, no, yo no corro, que soy la estrella, yo no corro tal corre tú, ya pero es que si corro yo igual no llego a abril ya bueno, el único creo que, que, que estaría dispuesto a hacer ese papel de llevar el equipo hasta abril eh, dándolo todo es Westbrook, porque es lo que yo creo que, que es la única utilidad que le veo al fichaje de Westbrook, es un tío que en liga regular te va, a dar, te va a dar puntos te va a dar estadísticas, te va a dar juego en liga regular, y luego eh, emplió, pues ya que lleve la bola Lebron, pero es que yo es que lo veo Lebron descansa, le da la bola a Westbrook y que Westbrook dirija el, el equipo Y vamos a durante muchos partidos de la, de la liga regular Pero claro, Lebron es Lebron Lebron quiere seguir jugando sus minutos Le, va a, le cuesta mucho las rotaciones El miedo que haya que Davis haga pupa Porque Davis ahora yo creo que sus propios compañeros le tienen eh, De cristal Davis yo creo que también es, se, está un poco miedoso y quizás por ahí vengan los los en el enfado con Howard, porque dicen, han declarado que eran cuestiones de la pista, algún desajuste, etcétera, y poder también, porque Howard le ha dicho, macho, que o te mueves o no vamos a ninguna parte, que tú eres, que de aquí eres el joven, que de aquí eres tú el que tienes que currar, y demás, puede, puede ir por ahí. Es una combinación peligrosa, yo no sé si Fogel eh, va a tener va a tener la autoridad suficiente para gente que total ya que más, o sea, es que ¿qué le vas a explicar tú a un tío como Howard? Que ha estado las ha visto de todos los colores. Que el único, la única zanahoria que le podías poner... Conmigo vas a ganar un anillo. Si ya lo gané hace dos años, no te acuerdas contigo si ya lo tengo. o sea Ahora cuando Howard se te ponga díscolo... Cuando, cuando Carmelo te diga... Oye, pues ahora quiero jugar más minutos. Oye, ahora quiero jugar menos minutos. ¿Qué le vas a decir? Con Lebron, que al fin y al cabo es el que manda. Pues hay que Todo el mundo tiene que llevarse bien con Lebron. Pero Lebron es como es. Y, y ahora vemos la configuración de plantilla... Eh, está hecha pues, para que Lebron juegue un poquito de menos... Y le dé mala bola a Westbrook. Pero claro, si Westbrook encima... Se tira los melones que se tira el primer partido. Pues claro, pues es que veis como huevo no vale para esto. Ahora, ¿qué hacemos? bueno. Pues, hay dudas y esa tensión creo que lo que explica. Estamos hablando de 11 derrotas seguidas que podrían haber sido 12 perfectamente, porque la, la, la victoria contra Memphis lleva con unos Memphis muy cansados después de un back-to-back -back que habían tenido a los Clippers el día anterior. Un partido muy duro que gana, que gana, que gana Grizzlies, y, y gracias, y quien mete los puntos y gana el partido es ni más ni menos que el Carmelo. De Carmelo, que bueno, pues todos sabemos las características que tiene Carmelo y la edad que tiene Carmelo así que, ojo con Lakers que el proyecto es muy arriesgado, puede ser ganador puede dar mucho premio como todas las apuestas arriesgadas pero, pero la posibilidad de que eso acabe implosionando, está ahí y desde luego no es nada, no es ningún buen síntoma que ya en eh, la jornada 2 tengamos una pelea entre, entre dos compañeros eh, que en un momento de cero, de cero tensión
2: pues Empieza pronto, empieza pronto a arder el vestuario de Lakers o por lo menos a demostrarnos a los de fuera lo que, la tensión que se está empezando a generar demasiado pronto, diría yo. Venga, vamos con el 1. Lo que más nos ha llamado la atención o de lo que más nos apetece hablaros esta semana es de los Chicago Bulls. Llevábamos muchos años queriendo decir esto, ¿no? Tenemos que hablar del mejor equipo de la liga actualmente, que son los Chicago Bulls todos estos eh, románticos de los 90, no, no recordábamos ya lo que era ver a Chicago empezar, arrancando, empezar la temporada arrasando y empezar siendo el mejor equipo. Lo echábamos de menos y, y nos ha dado un puntito de, de, pues eso, de nostalgia, de cariño, de, de, buenas, de buenos recuerdos a todos, ver a estos Bulls arrancar tan bien, que no lo hacían así de bien desde el año 97, cuando, cuando un tal Michael Jordan lideraba a este equipo. Javi, ¿Sorpresa o podemos esperar que los Bulls lo hagan bien este año? Recordamos a todos que ya el día que hicimos la, la mini guía de, de nuestra pretemporada particular NBA, ya pusimos el nombre de Chicago encima de la mesa y mencionamos que se han movido muy bien.
1: Pues mira, eh, nostalgia, eh, precisamente hoy es el aniversario, creo, creo que son 37 años del debut de, de Jordan y, y el homenaje de, de Chicago ha sido pues este inicio. Este 4-0 es el único que con cuatro partidos va invicto en toda la NBA, eh, pegando ahí, dando ahí una muestra de, de autoridad que nos retrotrae a, a tiempos mejores ¿no? para la Windy City y que, y que no podemos decir que sea casualidad. Igual que hay, otras, eh, hay otros resultados sorprendentes y eh, has comentado antes de Hornets, a ver si lo, lo, lo mantiene, que ha, que ha estado 3-0 hasta la derrota que tuvo anoche y apuntaba también con un inicio muy fulgurante. El de Chicago no es como el de Horn, es que hay que ver a ver qué tal va la cosa. El de Chicago es que todos pensamos que puede ser más continuo en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque las cosas se han hecho muy bien. Lo comentábamos en la mini guía, como dice, como dice Joaquín. El equipo se reforzó muy bien eh, ya, ya en los traspasos, ya en el, en el deadline de los, de, de la, de los de, del fin de la época de traspasos, en la primavera del año pasado. Ya lo hizo muy, muy bien, con movimientos muy, muy arriesgados, ¿sale? como trayendo a Busevic y este verano el fichaje de Rosen y el fichaje de Alonso creo que han sido eh, ideales para confeccionar un equipo eh, que aspira a todo, con, con las posiciones muy bien cubiertas, con un Levín y con un Rosen que te van a meter todos los puntos que hagan falta. O sea, es muy difícil que te fallen los dos, algunos se pueden salir eh, con una amenaza, una amenaza desde de todas las posiciones. Eh, con unas penetraciones de ambos que, que te pueden abrir como cuchillo que defensa y con un 5 de garantías como, como es Bucevic creo que ahora mismo pues se puede decir que, que el equipo eh, bien dirigido por, por un bol que creo que ahora se está quitando presión creo que ahora puede jugar eh, no hay ya tanta gente mirándole no hay eh, creo que por primera vez se siente que, que puede ser el mismo eh, está dando como resultado un equipo que ha ganado esos cuatro partidos, con un labín en plan espectacular, 22 puntos eh, anoche, con un De Rosan. atención, muy 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 bueno en el clutch, eh, ayer por ejemplo tuvo un partido bastante malo en tiro 7-19, pero en los momentos decisivos el que te mete la canasta es De Rosen eso ya lo sabíamos los aficionados de los Spurs, lo saben los aficionados de Toronto de Rosan es un es un jugador muy, muy querido allí donde ha ido, por cosas como esta, porque es un jugador que siempre te va a dar la cara, por eso es un jugador que va a asumir la responsabilidad, que se que te va a dar la cara y por supuesto se la va a partir. Pero hay pocos que tengan la sangre fría y que sean tan. tan oportunos y tengan tantos partidos ajustados, como un De Rosan. Así que creo que ha sido un gran un gran fichaje el de el de, de Rousan es un fichaje de estos que va bajo el radar, porque De Rosan tiene mala prensa, por ser este jugador antiguo, por ser este jugador de suspensióncita de dos puntos, por ser este jugador eh, tristón, recordemos que el, que el hombre pues, ha tenido problemas con, con depresiones, y, y, y en cancha pues, no es el jugador más expresivo y más, eh, más banquillos que te puedas imaginar, pero sí que, es un, sí, sí que es un profesional muy serio que va a encajar en cualquier vestuario, y creo que en Chicago puede ser la guinda para crear, eh, desde luego, un quinteto muy, muy competitivo y un equipo que este año creo que va a dar mucha guerra y que va, eh, por lo menos, a permitir soñar a esos seguidores de, de, de Illinois que, que tantas penas han, han llorado en estas últimas dos décadas.
2: Para completar, para añadir a lo que decía Javi, pues aquí están los números. Lavin 25,5 puntos en estos primeros cuatro partidos. De Rosen 22,5 eh, Busevich, 11,5 rebotes con Lonzo Ball en pista más 12,5 están haciendo estos, estos Bulls que desde luego de momento pues tienen muy buena pinta, nos apetecía mucho verles y Pepe quería, quiero que nos cuentes lo que quieras sobre los Bulls, para eso son nuestro top 1 de esta semana, pero quería también preguntarte si crees que hay algo de, de bueno de calendario relativamente amable, porque como nos ha dicho Javi no Detroit, Pelicans, otra vez Detroit y Toronto. A partir de ahora vienen los Knicks en la noche del viernes, eh, perdón, en la noche del jueves, Utah, que puede ser un partido complicado. Y atención porque luego tienen Boston y un doble enfrentamiento contra Filadelfia, seguido de Brooklyn, Dallas, Golden State, Clippers, Lakers, Portland y Denver. El mes de noviembre que le espera ahora mismo a Chicago es de AUPA. Así que no sabría decir... Sí, sí, estaremos dentro de un mes hablando de esto, de esto mismo, pero ¿tú crees que hay parte también de, de calendario en todo esto? ¿O podemos confiar en los Bulls y que de este mes de noviembre salgan
0: también bien parados? Bueno, algo de calendario hay, por eso yo, para mí, el, el, el equipo de la semana ha sido Golden State, porque no es lo mismo ganar a, a los dos equipos de Los Ángeles, que antes dije a los Clippers dos veces, ¿no? me, me, me he equivocado, ¿no? me, eh, han ganado a, a, los, a, los, a los Lakers y a los Clippers y a, y a Sacramento, a todos los de los de California eh, que ganar pues a Detroit dos veces a Nueva Orleans y a Toronto, con todos los respetos ¿no? pero sí que es cierto que es un 4-0, esto es incontestable está invicto y ha ganado partidos fáciles, otros que se les complicaron un poco, también los ha sacado, que son los típicos partidos que un equipo normal de playoff del Este mmm, eh, pues te pierde unos cuantos, ¿no? Y que los vaya ganando ya quiere decir que eh, va a sumar muchas victorias esta temporada. Yo creo que les di 43 en, el, en, el, en la mini guía nuestra y me parece que me quedé muy corto, visto lo visto. Eh, están esperando a Kobe White todavía, otro jugador que también les va a dar mucho porque es otro jugador también en progresión, ahí para la segunda unidad. Y es, y es que es, es un equipo muy completo, ¿no? Porque tiene eso, tiene, tiene muy buenos anotadores, pero tiene también jugadores más sacrificados, que no les importa hacer números y son más de, pues eso, más de, 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 de trabajo sucio, ¿no? Incluso Patrick Williams podría encajar un poco en, en ese perfil y, y los focos que se los lleven la, la o, 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 o Bucevic, ¿no? O sea que es un equipo muy completo, pero tengo ganas de verles, evidentemente, cuando en noviembre, cuando tengan esa gira... Eh, por, el, por el oeste o cuando empiezan a jugar contra los equipos eh, fuertes de, de su conferencia también, ¿no? Pues eso, contra Filadelfia contra o incluso Boston, que parece que, que este año también van, van a ser duros, ¿no? Pero de momento ahí están, 4-0 esto ya no se lo quita nadie y, y esto a final de temporada lo, lo van a notar mucho, ¿no? O sea, eh, van va pillando colchoncito es lo que, lo que decíamos con Breogán, si os acordáis, hace
2: dos semanas, ¿no? Tú necesitas un número X de victorias para cumplir tus objetivos y si, bueno, si consigues unas pocas ya al principio de temporada, pues eso que te llevas, sea por el calendario, sea por lo que sea, empezar así siempre es positivo. Con esto cerramos nuestro top 5 de la semana, nuestra sección, y vamos a cerrar dentro de poco ya el programa, salvo Javi, Pepe, os dejo el último tiro sobre la bocina ya para todo aquello fuera de top 5 que, que quisierais comentar. ¿Alguna última pincelada de cara a los próximos siete días o de lo que os haya llamado la atención en este tiempo?
1: Bueno, pues tenemos que estar atentos ¿no? a esos rumores que habían surgido de, de la posibilidad de, de, de que la NBA invirtiese en Europa y, y de que se generase una liga subordinada a la NBA eh, a partir de, del, del baloncesto europeo Que bueno la NBA dijo que sí que estaba, que sí que estaba interesada En una fórmula parecida Pero bueno habrá que ver si eso llega a buen puerto Desde luego el baloncesto europeo está en una encrucijada Y, y en los próximos meses se tienen que tomar muchas decisiones importantes
2: Estaremos atentos a ello Porque lo que sí parece ser una realidad Es el cisma de los grandes clubes de Euroliga Frente a la propia organización de la Euroliga Que parece que la cosa se está, se está tensando mucho Pepe, ¿tienes la última para contarnos lo que te apetezca o cualquier otra cosa que quieras decir para, para
0: cerrar el capítulo de hoy? Pues bueno, voy a dejar encima de la mesa el nombre de Ricky Rubio porque bueno, creo que ha hecho una gran semana. Creo que nos ha sorprendido a todos ¿no? porque no, no éramos muy optimistas de que pudiera tener mucho impacto, muchos minutos y hacer grandes números en, en Cleveland. Y... Y de momento, eh, pues es que está haciendo está haciendo, eh, está recuperando las, las mejores sensaciones de, de su carrera, ¿no? Y eh, los cuatro partidos disputados ha estado muy bien, eh, haciendo dobles dobles prácticamente en todos, eh, excepto en este último en el que ha bajado un poco más. Pero eh, aprovechó muy bien además la titularidad frente a, eh, frente a Atlanta, nada menos por la ausencia de, de Darius Garland para irse a veintipico puntos y 12 o 13 asistencias, que hacía mucho que no le veíamos en la NBA hacer un partido con esos números. Y, y además, bueno, pues ahora mismo Cleveland con un 50% de victorias vienen de ganar a Atlanta y a Denver, nada menos, oye. Eh, con lo cual, yo como riquista, eh, es una semana en la que me lo he pasado muy bien con, con Ricky. Sobre todo el partido contra el Atlanta, que además es que lo, lo finiquita ¿eh? él. Además mete las canastas decisivas en el clunch. Le, le ha sentado bien el corte de pelo a Ricky, desde luego.
2: Pues con esto cerramos esta sexta edición de la tercera temporada de Zona 3-2. Os invitamos una vez más a participar. Ya sabéis cómo va a ser esto del Top 5. Así que, oye, cualquier sugerencia siempre va a ser bienvenida. Si os apetece, oye, que quiero, escuchar a, quiero escucharos hablar de lo que se os ocurra. Cualquier cosa que os llame la atención durante la semana por favor, no, no dudéis en contactar con nosotros y en, y en hacérnoslo saber que estaremos encantados de escucharos ya sabéis, en nuestro email es zona32podcast todo con letra, o por twitter en zona3 barra baja 2, este, en este caso el 3 y el 2 sí, con números Javi, muchas gracias por haber estado aquí nos, perdona que Pepe quería decir algo de última hora
0: no, esta, esta es la última de verdad, pero como ya dije antes, teníamos baloncesto en directo y tenemos buenas noticias. Venga, para que no se nos quede en el tintero. Teníamos dos equipos españoles jugando en Europa y, y han ganado los dos. El Manresa ha ganado en Turquía, al Pinar, Casi 67-72 y el Gran Canaria ha ganado en Grecia, al Promiteas, 81-85. Comienza bien la semana europea. Vamos a por ello, a ver si termina igual de bien. Estábamos despidiendo a Javi, muchas gracias, Pepe, perdón.
2: Eh, estábamos despidiendo a Javi, feliz semana Javi, muchas gracias por haber estado aquí Nos escuchamos dentro de siete días
1: Pues muchísimas gracias Joaquín, un abrazo muy fuerte a todos los que estáis ahí Escuchándonos y nos vemos si Dios
2: quiere Pepe, gracias por este último apunte, pero gracias también Por todo
0: el capítulo de hoy Que ha sido como siempre maravilloso Feliz semana para ti también Un placer como siempre Poner aquí al día en la medida de lo posible La, la actualidad baloncestística Que es lo que lo que nos gusta, lo he disfrutado mucho como siempre Y muchas gracias a todos los que están ahí al otro lado
1: Sí, sí, pero la paliza que te ha dado en el fantasy esta jornada De eso no hablas, ¿eh?
0: Bueno, eso <risa> como el director no ha querido sacar el tema Yo no... <risa> eh, cortesía, cortesía
2: Vamos a... Vamos a... Dos, dos
0: seis, dos seis, dos eh, seis.
2: Hablaremos de la fantasía en otro momento De momento lo dejamos así para no, para no agrandar heridas
0: bueno, de un 2-6 se recupera uno. Yo lo he visto muchas veces.
2: Eso es, seguro. Bueno, pues muchas gracias una vez más a todos los que estáis ahí. Gracias por escuchar, por descargar, por, por el like, por el comentario, por compartirnos. Muchas gracias por todo. Para la semana que viene y estos siete días que están por delante, os deseamos lo de siempre. Mucha salud y mucho baloncesto.